0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast, Christoph. Und es geht heute mal wieder ein bisschen in die Ferne, aber doch nicht so weit weg. Und wir fahren heute gemeinsam in eine Stadt, in eine Stadt am Mittelmeer. Und wer von euch die Überschrift ist nicht gelesen, der kann ja mal raten, weil ich glaube, auf die Stadt kommt man reisetechnisch ehrlicherweise sehr, sehr spät. Aber wir reisen heute ins Paris des Orients, wie man häufig sagt, in einen wundervollen Küstenort am Mittelmeer.
0: Es geht nach Vorderasien, Christoph. Herzlich willkommen in Beirut. Herzlich willkommen, eine wunderschöne wunder Stadt. Und du sagtest es gerade, ja, wenn man so an Beirut denkt, dann denkt man vielleicht zurück ins Jahr 2020, kommen wir leider darauf zu, diese furchtbare, schlimme Explosion, die ja die ganze Stadt ganz schön hochgenommen hat und natürlich auch den Tourismus, ja, mehr oder weniger völlig zerstört hat. Jetzt dachten wir uns, es ist schon ein wenig her und diese Stadt ist so wunder wunderschön eigentlich. Kann man da nicht mal wieder ein bisschen ein bisschen anschieben, so ganz leicht, so wie mit deinem Fahrrad, wenn du die Alpenüberquerung machst, hier wieder Tour de France, die Leute die Leute ein bisschen anschieben. So, das wollen wir heute auch noch versuchen. Wer, nur, ne? Ja, genau. Wer kennt Sie Tour de France nicht, die
1: Leute, die, die, ihre Fahrräder, die Berge hochschieben, ja, das ist ja naja, die Leute, die, die,
0: Leute die, dann die, die Fans, die die Leute in der Hochschule schieben, wurde wieder gesehen im Fan. Also ich kenne nur die, Fans,
1: die den Weg stellen, dann gibt es irgendwelche schweren Stürze eigentlich, aber von daher, gut, wir sehen, Christoph guckt die Tour de France nicht. Ich habe <lacht> die, die ersten zwei Pyrenäen, die ersten zwei Pyrenäen-Etappen hier sehr, sehr aufmerksam verfolgt, weil Christoph, ich sag mal so, sportlich, ich kann mir ein ganz bisschen relaten, das ist gar nicht mal so schlecht, aber zurück zum Thema, ähm, wir sind noch nicht bei der Tour de France, wir reisen nicht durch Frankreich, wir sind im Libanon, wir sind in Beirut und du sagst es schon, die Stadt hat eigentlich, Einiges an wilden Zeiten hinter sich, 2020 im August ähm, ist da diese, diese ja, Halle mit Sprengstoff und, und irgendwelchen Katalysatoren, hätte ich beinahe gesagt, im Hafen, ich bin jetzt kein fachausgebildeter Chemiker, aber man hat auf jeden Fall Sachen zusammengepackt, die nicht zusammen sollen. Und diese fürchterliche Explosion ist, glaube ich, jedem noch im Kopf, diese Bilder. Und ähm, ja, seitdem ist es nicht unbedingt einfacher geworden, besser geworden, ähm, im Libanon oder beziehungsweise in Beirut schon auch ein bisschen schwieriges, ähm, ja, zumindest Umfeld dort, schwierige Bedingungen aktuell dort, weil es halt nicht so politisch stabil ist, wie es mal vorher war, auch vor der Explosion war. Trotzdem, und du hast das völlig richtig gesagt, eine wunderschöne Stadt und eine Stadt, in die man super reisen kann. Auch wenn man vielleicht im ersten Moment so das Gefühl hat, so oh, Beirut, man, ich weiß es nicht kann man super hinreisen und ist ein klasse Start in die arabische Welt.
0: Wir machen mal einen kleinen Pott auf, bevor es hier nach Beirut geht. Wenn sich heute einer verspricht und Bayreuth sagt, dann muss er einen Euro zahlen. Dann kriegen wir das noch vielleicht hin. Also heute nicht verwechseln. Bayreuth, das machen wir nochmal vielleicht zu so den Wagner-Festspielen. Äh, heute eher Beirut, liegt nicht auf dem grünen Hügel, das ist alles eher so ein bisschen, ja so ein brauner Hügel, alles ein bisschen äh, schon, wie du sagtest, für, es geht so Richtung Orient, Vorderasien, tatsächlich ein wunderschöner Wunder Zauber, der davor herrscht, tatsächlich. Ja, du sagst grüner, grüner Hügel, also ein bisschen was Grünes gibt es ja, ich habe das vorhin nochmal,
1: äh, als ich mich so zumindest nochmal kurz äh, reingeguckt habe, äh, damit ich dich auch fragen kann, welchem Meer das Ganze liegt, äh, ähm, habe ich noch die Fahne gesehen. Die Fahne ist mir aufgefallen, sieht so ein bisschen aus wie die, wie die österreichische Fahne zu Weihnachten. Ne? Also wie ja, so ein Tannenbaum ja. drauf. Ja? Ja.
0: <lacht> Im Hintergrund Österreich und vorne ist so, ein, ja, so eine Art Tannenbaum, drauf ist, also das erkennt man Ist eine Zeder, musste ich, musste ich aber googeln, gebe ich zu. Ich, wusste, ich hab, wusste nicht,
1: was für ein Baum es ist. Ich wusste ich war mir sicher, das ist kein Tannenbaum, aber äh, ist quasi Österreich im Winter, ähm, dann habt ihr die libanesische Flagge. Ist sehr gut zu merken, werde ich ab heute nie wieder vergessen. Also, wenn Millionär oder irgendwo, äh, das, sollte ich da mal auf den Stuhl kommen, Christoph? Ich glaube, du meldest mich da irgendwann mal an, das
0: wird sehr lustig, glaube ich. Also, das also, wir haben Österreich, wir haben äh, den grünen Hügel mehr oder weniger damit drin. Wir hatten eben gesagt, Paris des Orients. Da müssen wir noch mal drauf gucken, denn man sagt, Hey, warum Paris? Sprechen die Französisch? Nee, nee. Es ist so ein bisschen, und das versuchen wir gleich in der Folge noch darzulegen, wenn ihr durch die kleinen Gassen und Straßen von Beirut spaziert, kann man manchmal wirklich denken, hm. Es könnte auch in Paris stehen hier, denn wenn man sich so die Markisen anguckt, die von so kleinen Shops und Gemüsehändlern ja so auf dem Bürgersteig ragen, also ich glaube, wenn man das Wetter mal ein bisschen wegradieren würde, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, auch hier und da fährt nochmal der eine riesengroße, coole Sportwagen mit viel Getöse an einem vorbei, also ähm, ja, werft dieses Bild, was ihr jetzt von, von Beirut habt, vielleicht schon mal so ein wenig über den Haufen tatsächlich. Ja, man, man sieht halt auch ein bisschen, muss man dazu sagen,
1: also fand ich zumindest so, dass, dass man sieht, wie diese Stadt so ein, ja, wie soll ich sagen, also man merkt, dass diese Stadt früher mal wohlhabender war, ja, dass sie so ein bisschen wie soll ich sagen, abgebaut hat, das sieht man ehrlicherweise und man kann sich aber vorstellen, dass das früher schon so ein, ein schillernder Ort war und äh, man sieht es auch daran, krass, ich habe äh, vorhin mal gesehen, weißt du, wer in Beirut geboren ist, wer so ein, ein Sohn der Stadt ist? kommst du nie drauf? Nee, Da wüsste ich wirklich prominente Libanesen. Keanu, Keanu Reeves ist aus Beirut. Oh. Zum Beispiel. Ja, hätte ich nie gedacht. Ist, wir wollten nicht ja
0: bei Wert Millionär anmelden, damit mit diesem Ding gewinnst du das Ding wahrscheinlich dabei bei Wert Millionär. Der wird, das ist, Wenn ich nicht das bei das
1: der 100-Euro-Frage auf dem Schlauch stehe, weil da irgendwie so ein Wortspiel drin ist, wo ich sage, Moment mal. <lacht> ja. Nennen sie alle Himmelsrichtungen oder sowas, sowas einfach. <lacht> ja. 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 ja, ja, Ob Norden, Süden, Osten, äh, der Süden, ja, egal, komm, es ist, ist, mach, mach weiter. Was du in, in Beirut auf jeden Fall hast, und das ist auch nochmal ein wahnsinnig interessantes, ja, Gewürz, was das kulturell so, ähm, ja, wahnsinnig interessant macht zu entdecken. Das ist vielleicht die, die konfessionell vielfältigste Stadt des Nahen Ostens. Also ich habe mir das nochmal versucht rauszusuchen, man findet es leider nicht. Man kommt nur darauf, dass die letzte Volkszählung in, in, im Libanon bzw. in Beirut 1932 gemacht wurde, seitdem ist viel passiert. Aber ihr habt wahnsinnig viele Religionen, ihr habt ähm, marionitische Christen, ihr habt griechisch-orthodox, syrisch-orthodox, syrisch-katholisch, armenisch-orthodox, armenisch-katholisch, römisch-katholisch, Protestanten, Muslime, Sunniten, Schiiten, Drusen. Und ähm, ja, es gibt auch noch ein ganz, ganz wenig äh, jüdisches Leben. Da sind sehr, sehr viele nach Israel gegangen, aus äh, durch vielen, vielen Gründen. Wir wollen jetzt den ganzen Nahostkonflikt jetzt hier nicht aufdröseln, aber man sieht schon allein die Anzahl an Religionen. Irgendwann machen wir eine Folge, wo wir alle mal erklären, worum es eigentlich geht und ähm, wie, wie das alles so zusammenhängt. Aber allein das eine Wahnsinnsvielfalt in Beirut.
0: Vielleicht schaffen wir es dann ja nachher bei den Sehenswürdigkeiten, die Green Line nochmal so ein bisschen äh, zu besprechen. Das war damals im, im Bürgerkrieg die äh, Demarkationslinie tatsächlich zwischen dem muslimisch geprägten Teil und dem im christlichen Teil. Also da könnt ihr auch noch so ein bisschen was erfahren. Das machen wir aber gleich in Sehenswürdigkeiten. Wir wollen jetzt nicht so viel vorgreifen, denn wir müssen ja erstmal hinkommen und ihr ja im besten Fall auch jetzt. Und wir fahren ja immer mit dem Handgepäckskoffer und äh, wir nehmen immer jeder drei Dinge mit, die auf jeden Fall in Beirut angebracht werden sein sollen. Ich kann schon mal sagen, ganz schnell, ich habe vier Dinge, weil ich glaube, einen wirst du mir klauen und wirst sagen, das war deine Erfindung. Von daher bin ich hier gewappnet. Darum fange ich, fang ich heute an. Ja, das ist okay, das einfach, bitte.
1: Da kommen wir gar nicht hin. Also als allerallererstes allererstes nehme ich Bargeld mit. Ja, da, da ist, es schon, <lacht> ist es schon das Ding. Ja, genau. Ey, ganz ehrlich, und das ist der, der Überlebenstipp, es ist mitunter ein... Ein, ein nicht zu gewinnendes Spiel dort an Bargeld zu kommen. Gleichzeitig müsst ihr überall mit Bargeld bezahlen. Und am besten Dollars Dollar, ja Also Dollar, Euro immer dabei haben. Und nehmt genug mit und nehmt wirklich ausnahmsweise mal Genug für eure gesamte Reise mit oder tauscht am Flughafen ganz, ganz viel. Das ist teilweise, wird das, wird das frequentiert und äh, es wird begrenzt, wie viel, wie viel Geld man aus dem Automaten holen darf auf der Reise. Automaten sind teilweise leer, man kommt gar nicht dran. Es ist eine Rieseninflation bis heute noch ähm, im Libanon und natürlich dann damit auch in Beirut. Von daher nehmt Bargeld für die gesamte Reise mit. Ansonsten droht euch das Szenario, ähm, dass ihr da mal zwei von, von vier Urlaubstagen dort einfach damit verbringt, verbringt, an Bargeld ranzukommen. Und eine kleine Spoilerwarnung, Arbeiten ist nicht so easy, äh, um sich zu verdienen. Also ah, an Bargeld
0: nehmt das mit, packt das ein, ähm, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Vor allem auch immer das gut. Auch wenn, man, sagen. wenn man mit mir fährt, das kann aber ein leidiges Lied von singen, typische Frage, hast du Bargeld dabei, Christoph? Nee, du? Äh, das ist meistens so ein bisschen unsere Konversation im Urlaub äh, beschwert, der Junge, man sich auch immer. Also von daher, Bargeld und US-Dollar wäre auch mein. Äh, Dafür Punkt, muss man dir ja mal zugutehalten und schöne Grüße aus den guatemaltekischen Bergen. Bisher, Christophs
1: Karte funktioniert immer. Also oh. der, der verlässt sich zu Recht auf seine kleine gelbe, gelbe spanische Bankkarte. Ich weiß gar nicht, welche Bank du da mal hast. Ähm, ich weiß nur deinen Pin, aber den verrate ich jetzt hier nicht. Äh, <lacht> nur <noch Pfundchen. lacht> Jetzt hat er ihn verraten. <lacht> findet, findet seine Bankkarte. Das ist so eine kleine gelbe Karte von der spanischen Bank. <lacht> wenn, ihr sie, wenn ihr sie habt, kommt ihr, kommt ihr an Also ja, das, verkauft die Karte einfach, verkauft das Plastik. das Da ähm ist nicht viel drauf, und daher braucht <lacht> er gar nicht versuchen. Okay, aber du hast ja vier Sachen. Wenn ich jetzt eins geklaut habe, dann bist du ja mit den anderen dreien, marschierst du ja hier locker durchs, durchs Bild. Äh,
0: was du immer dabei hast, aber was ich äh, im Libanon und gerade in Bayreuth immer empfehlen würde, ist so ein kleines Handy-Ladegerät. Hm, warum? Nicht, weil er viel äh, Akku braucht, sondern es kann echt mal passieren, wenn ihr nachts äh, euch bettet, ihr steckt euer Smartphone in die Steckdose, schlaft wohlig ein aber in der Stadt oder in dem Stadtviertel ist ein Stromausfall nachts. Haha, so, entweder hört ihr morgens euren Wecker nicht, weil ja das Handy leer ist und ihr zum Flughafen müsst. Deshalb gerne über Nacht oder schon mal ein bisschen mehr mit diesem, ja, handy äh Ladeakku mitnehmen. Das äh, kann schon mal helfen, tatsächlich. Das ist gut, Christoph. Ich hake da direkt ein. Also mit Handy aufladen kriegst du mich immer, weißt du, ne? Ja, ja das Internet-Handy
1: aufladen. Von daher rennst du da bei mir im wahrsten Sinne des Wortes offene Türen ein. Äh, man könnte sogar über eine Powerbank nachdenken, die vorher voll aufgeladen ist. Ne? Das kommt man also mit so einer großen 20.000er Powerbank, kann man auch so dreimal irgendwie sein Handy aufladen. Das bringt einen durch eine Viertagesreise normalerweise schon durch. Ähm, auch immer noch ein guter Tipp, aber ja, äh, schon gut gemacht. Und ansonsten, Christoph, wenn du nachts natürlich einschlafen willst und durchschlafen willst ähm, und neben deinem nicht ladenden Handy liegen möchtest, aber mit einem guten, erholsamen Schlaf willst, eine Schlafmaske einpacken. Also ich... Ich würde sagen, also ich habe noch nie eine Stadt gesehen mit so wenig Vorhängen und Verdunkelungsmöglichkeiten für die Räume wie ja. äh, Beirut. Das ist also gefühlt wenn ihr einen Vorhangsladen habt, expandiert in den Libanon. Da ist noch richtig Marktlücke ähm, Vorhänge in Libanon verkaufen. Da ist noch richtig Möglichkeit. Und man
0: weiß immer, was die Nachbarn machen. Das ist doch auch gut. Du weißt immer, wie es in
1: Nachbarn. Ja, bei ja, Nacht ist Schön. ja kein Licht an, da kannst du nicht reingucken in die anderen Fenster. Das ist, ja, das, ist ja das Problem. <lacht> Stromausfall guckst ja nicht rüber. Ähm, ja, aber von daher eine Schlafmaske
0: mit. Ähm, du wirst gleich merken, ich bin so ein bisschen negativ mit Ausfällen heute bei meinem Packen, denn mein zweiter Punkt ist eine Landkarte. Solltet ihr weiter planen, durch die Libanon zu reisen, auch da kann es mal sein, Strom, Internetabdeckung und ihr müsst unbedingt euch navigieren. Also so eine ganz mini kleine Landkarte, die gar nicht viel Platz wegnimmt, aber das ist so zumindest, dass man mal beim Minibusfahrer sagen kann, hier Junge, äh, da möchte ich hin. Das ist auch nochmal so ein kleiner Tipp auch schon passiert. Also es sind jetzt keine wilden Räuberpistolen, die ich äh, hier vorlege tatsächlich. Ist ein guter Tipp. Ich, ich
1: lege als drittes auch nochmal Papier mit dazu. Oder aber natürlich digital auch gern gehabt. Ich hätte jetzt gesagt, ich packe mal eine Bibel, eine Tora und einen Koran ein, um mich da auf die Religion auch entsprechend <lacht> vorbereiten zu können. Bin natürlich äh, mit allen Büchern schon mehrfach durch. Äh, die natürlich, schon, <lacht> natürlich. klar, Alles digital. Ja, ja. Ich bin gelesen. ja hier. Ich habe die, wie, wie heißt nochmal hier? Die App, wo du alles zusammengefasst kriegst auf 10 Minuten. So Sowas wäre das. das hier. Äh, ja, ja, du genau. weißt, was ich meine. Das wäre eigentlich so meins. Äh, und dann kann man da auch die, also, aber ansonsten, jetzt, das ist ja der Ort, wo man wirklich mal äh, mit allen religiösen Schriften mal gucken kann, was man damit anfängt und wie man das Ganze dann auf den dortigen Schmelztiegel so ein wenig anwendet.
0: Und das wäre noch mein, meine
1: Nummer drei, Christoph.
0: Mein letzter Punkt packen wir alle ein, keine Frage. Du, ich, alle Hörenden zu Hause bitte einfach drei arabische Wörter einpacken. Shukra, danke. Salam alaikum, Adrian. Hallo, Adrian. Auf Wiedersehen. Von daher freut man sich, wenn ihr zumindest drei, sag ich mal, wenn ihr mehr wisst, natürlich besser wie in der Schule früher. Aber drei arabische Wörter. Shukra, kawa. Bitte einen Kaffee. Glaube ich
1: heißt, Habe ich mal in Tunesien gelernt. Aber ich bin, mein arabisches ist schon ein bisschen eingerostet. Von daher ähm, schauen wir mal, ob das heute noch gewinnt. Reklame. Partner der heutigen Folge ist mal wieder ein anderer Podcast und den wollen wir euch heute an dieser Stelle einmal ans Herz legen. Und zwar ist es der Podcast der DB Region Nordost und der heißt Treibgut entdecke MV. MV
0: Christoph wie Mecklenburg-Vorpommern. Und wir beide sind natürlich riesen Mecklenburg-Vorpommern-Fans. Ihr hört das vielleicht schon in den alten Folgen. Wir waren auch schon viel im Bundesland unterwegs, aber... Es gibt Leute, die kennen sich da noch viel besser aus und die können euch noch viel besser dieses wunderschöne Bundesland näher bringen. In verschiedenen Kombinationen gibt es diesen Podcast und die Tauchen dann immer ganz tief ein vor Ort, sprechen mit tollen Persönlichkeiten aus den Regionen und geben die besten Tipps für den Urlaub. Exakt, und es ist wirklich alles dabei. Es sind sowohl touristische
1: Highlights, aber ich sag mal so, es ist auch der ein oder andere wirkliche Geheimtipp noch dabei, den man so noch nicht kennt. Von daher auch für erfahrene Mecklenburg-Vorpommern-Reisende ist was dabei. Und wie gesagt, wenn für alle was dabei sein soll, dann geht es natürlich vom Müritz-Nationalpark bis über Drachenbootfahrten, Schlösser und aber auch Fahrten äh, auf einem Tag. Tandem, Christoph. Und Tandem, das müssen wir beide mal ausprobieren. Ich würde nur wetten, du würdest nicht mittreten. Du würdest mich die ganze Zeit vorne hinsetzen und einfach die ganze Zeit alleine treten lassen. Hier treten aber beide.
0: Wenn ihr jetzt für euren Sommerurlaub, die Sommerferien oder auch noch für den Herbst tolle Ziele sucht, dann hört doch mal in den Treibgutentdecker mv podcast rein. Es gibt viel zu Naturerlebnissen, aber auch so ein bisschen Pfandos, gerade gesagt mit Tandemfahren, kulinarisches, handwerkliches oder auch wirklich mal historisches. Auch dafür ist Mecklenburg-Vorpommern sehr, sehr bekannt und berühmt. Wir können das aus eigener Aussage unterschreiben.
1: Und es gibt sechs Ausgaben pro Jahr. 32 Folgen sind bereits fertig. Also ab auf die Podcast-Plattform eurer Wahl. Ihr findet das Ganze überall. Und äh, sucht mal nach dem Podcast Treibgut, Entdecke MV und alle weiteren Informationen dazu findet ihr natürlich auch auf der Seite der Bahn, bahn.de treibgut oder natürlich hier in unseren Shownotes. Das war's mit Reklame. Christoph, sehr gut, gute Runde, äh, gutes Handgepäck, damit können wir jetzt starten. Und äh, bevor es jetzt ins Land reingeht, nochmal das Thema Sicherheit. Also ich meine, wir haben es ja gerade schon erwähnt und ich glaube... Ähm, bei den allermeisten, vor allem die, die vielleicht noch nicht da waren, wenn ihr das hört, Libanon und Beirut, das klingelt erstmal so ein bisschen, zumindest am, am Vorsichtglöckchen, sage ich jetzt mal, dass man zumindest auf der, auf der Uhr sagt, okay, na, kann man da wirklich hin? Ist das es, ist es sicher? Und, und ja, aus verschiedenen Gründen. Also, ja, wir haben diese Explosion am 4. August und äh, Christa, du warst glaube ich mal im Hostel, das gar nicht so weit weg davon war. Ähm, ja, und auch nicht genau. so weit davor. Also ich glaube, du warst ein halbes Jahr oder so vorher mal da, ähm, und dementsprechend, also ja, wäre man an dem Tag da gewesen, braucht man nicht diskutieren, scheiße. Ähm, können wir auch nicht anders sagen, auch wirklich gefährlich. Aber ansonsten, so im Tagesgeschäft, echt gut machbar. Und es ist, es ist so vom, vom, vom Sicherheitsstandard echt entspannt. Ihr kommt da gut hin, ihr kommt da mit dem Flieger gut hin, ähm, ihr könnt da gut drin reisen. Und äh, ja, ansonsten passt ein bisschen auf mit dem Stempel. Ne? Das ist in der, im ganzen Nahen Osten so. Also je nachdem, wie ihr reist. Ähm, eigentlich müsste, Christoph, Du bist immer so eine Stempelmatrix für den Nahen Osten, müsstest du immer aufmalen. Erlaubt,
0: das verboten oder besser gar nicht. So ja,
1: gemacht. also für jede Reiseroute kannst du in so ein Baumdiagramm runtergehen, wo man, sich, wo man sich Stempel geben lassen kann und wo nicht. Also wenn ihr im Reisepass jetzt zum Beispiel eine Einreisebestimmung aus Israel drin habt, ähm, dann kann es sein, dass ihr äh, ja oder ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr in den Libanon erstmal nicht reinkommt. Von daher immer ein bisschen gucken. Aber da gibt es ja einen Trick, Christoph. ne?
0: Ja, ähm, inzwischen, Israel macht euch auf so ein kleines Blättchen, wird der Stempel dann drauf gedruckt. Also man sieht das eigentlich gar nicht mehr im Pass. Ich glaube, wir haben es schon mal erzählt, wenn man natürlich an der Grenze ist und von Israel nach Jordanien ausreist, dieser Stempel verrät natürlich, dass man zwar nach Jordanien eingereist ist, aber nach Israel ausgereist ist, beziehungsweise andersrum. Ihr wisst, was ich meine. Also von daher einfach mal ein bisschen gucken, dass vielleicht keine Spuren von Israel da sind, ansonsten alles sehr, sehr einfach mit der Einreise, auch der Flughafen, ganz normales Flughafengebäude. Auch die, die Leute vor Ort können wir auch schon ein bisschen anteasern. Das sind alles ganz gerade Typen, sehr, sehr junge Stadt gefühlt, viele, viele Studenten, viele Cafés. Und dieses Café-Leben, dieses einfach mal irgendwo mit an den Tisch setzen, das spielt sich da auch sehr gut ab. Viele, viele, gerade Jungen, sprechen gutes Englisch. Also das auch nochmal zum Thema Sicherheit, wenn man das noch ein bisschen auf die Menschen vor Ort sehr, sehr herzlich, sehr sympathisch, sehr neugierig auch. Wo kommt man denn her? Gerade jetzt zu dieser Phase, Touristen. Gerne gesehen da. Ja, große Universitätsstadt auch, ne? Also viele, viele Studierende in der Stadt.
1: Und äh, ja, dementsprechend, das könnt ihr schon machen, Augen wie immer ein bisschen auf, ja, keinen Quatsch machen, aber dann ist das auf jeden Fall. Ähm ja, gut zu machen und dann habe ich ja eben schon erwähnt, wie kommt man hin, Transport vor Ort, wie geht's rüber, also ich sage mal so, ihr könnt natürlich auch andere Wege machen als mit, mit, mit dem Flugzeug, ähm, es gibt eine Fähre oder es gibt Fähren aus Zypern, es gibt Fähren aus der Türkei, aber ansonsten ja, ist das Flugzeug hier sehr wahrscheinlich das Mittel der Wahl, weil Landweg über Syrien, da würden auch wir sagen, ist vielleicht nicht zu empfehlen. Und äh, ja, wie gesagt, aus Süden, aus Israel zum Beispiel, kommt man schlichtweg sehr, sehr schwierig über die Grenze, wenn man sich nicht irgendeinen guten Trick einfallen lässt. Ansonsten, wie gesagt, Fähren, Zypern und aus der Türkei, das kann man auch nochmal verbinden, wenn man dort ist. Ähm, ja, aber ansonsten Flüge, Düsseldorf, Frankfurt, habe ich mal geguckt, gibt's. Genau,
0: dir geht es direkt und es ist halt wirklich so eine Sache, wenn ihr auf Zypern seid und überlegt, na, wollen wir den Urlaub noch ein bisschen erweitern, dann fliegt doch einfach mal rüber. Wir waren vor gut einem Jahr auf Zypern. Und haben da auch mal ein bisschen guckt Also nach Beirut konnte man da für 15, 20 Euro fliegen. Also auch das äh, sehr, sehr gut möglich. Vielleicht mal um den Zypern-Urlaub noch mal ein bisschen, um ein bisschen äh, gewürzliches mal äh, zu erweitern. Sehr, sehr gut. Ansonsten vor Ort. Ja, da geht eigentlich schon viel zu Fuß. Ihr müsst jetzt also kein E-Scooter oder ähnliches mitnehmen. Äh, das geht schon sehr gut. Ich habe äh, noch mal meinem... Reisetagebuch von damals geblättert. Ich kann das mal vorlesen, was da drin stand, als ich am Flughafen ankam. Zitat, versucht Minibus zu fahren, nicht möglich. Fahre für einen Zehner mit Typen mit. Würde ich heute vielleicht auch nicht mehr so machen. Also da gibt es ja inzwischen schon andere Sachen. Uber und wie sie alle heißen, gab es damals dann auch schon, aber ich hatte halt noch keine Mobilkarte da. Also es gibt Wege und Möglichkeiten, wie auch vor Ort hin und weg kommt. Ich habe eine wichtige Frage bist du für einen Zehner von
1: ihm mitgefahren? Ja. Oder das kann sich jetzt jeder. Das lassen wir einfach mal offen. Dann kriegst du mir seinen kurzen Rock angehabt. Und... Zack. Ja. ja, alles ist möglich. Ja, jeder schafft so seinen Weg. Jeder, jeder kommt irgendwie durch Beirut. So, der eine so, der andere einfach mit dem Taxi. Geht auch. Ähm, von daher, ja, sehr gut. Uber ist, wie du schon sagst, Mittel der Wahl. Sonst. Äh, oder aber zu Fuß. Und das kann ich halt nochmal unterstreichen. Wenn ihr die Stadt entdecken wollt, geht viel zu Fuß. Die Stadt ist nicht so riesig groß. Ähm, irgendwie zwischen eineinhalb und zwei Millionen Einwohner, das weiß man nicht so ganz genau. Wie vorhin erwähnt, letzte letzte Zählung ähm, ist von 1932 gemacht worden. Seitdem ist natürlich ein bisschen was passiert. Ähm, auf der auf der Fertilitäts- und auf der Mortalitätsseite äh, und auf der Zuzugs-Abzugsseite. Von daher der, wahrscheinlich eineinhalb bis zwei Millionen Einwohner. Aber das hört sich jetzt groß an, aber jetzt hier ähm, für, für viele Städte, wenn ihr jetzt mal Eastern. Nehmt, da sind wir bei einem viel, vielfachen gewesen
0: ähm, vom, äh, von Beirut und dementsprechend geht mal zu Fuß. Ist gut möglich. So, wir haben unsere Sachen eingepackt. Wir wissen, wie wir hinkommen, wie wir vor Ort rumkommen. Wir müssen natürlich nochmal irgendwo ja, einen Ort finden, wo wir auch nächtigen können. Ich glaube, wir müssen euch nicht sagen, dass es bei Airbnb ganz wunderbare Pensionen, Zimmer bei libanesischen Familien gibt. Was wir nochmal gerne hinweisen würden, was damals bei uns so ein bisschen der Trick war, ist tatsächlich Couchsurfing. Ja, wir sind jetzt ein bisschen zurück in den 2000ern hier irgendwo, aber gerade so im Nahen Osten die Region, Couchsurfing sehr, sehr gut. Selbst wenn man sagt, ich will jetzt nicht auf einer Luftmatratze pennen. Aber wenn man mal fragen möchte, hey, wo kann man abends mal hingehen oder mal sich mit, äh, mit Leuten vor Ort treffen möchte, Couchsurfing, vielleicht immer noch so ein kleines Ding, äh, bei uns jetzt in Europa nicht mehr so bekannt, aber da im Nahen Osten, probiert es doch mal aus, ich weiß nicht, wie der Locking gerade ist und wie dieses äh, Bezahlmodell da ist, das war ein bisschen komisch vor einiger Zeit, aber das könnte man auf jeden Fall nochmal wieder anwenden. Das ist wohl wahr, aber auch
1: ansonsten, Übernachtungsmöglichkeiten sind schon nicht so teuer. Also wir reden hier wirklich von, von Möglichkeiten halt auch in einem Vier- oder vielleicht sogar in einem Fünf-Sterne-Hotel zu übernachten und ihr landet da deutlich unter 100 Euro die Nacht. Also ähm, Und es gibt halt die und Blues und wie sie alle heißen, auch, auch in Beirut, von daher ihr könnt euch da euren, euren Status voll selber aussuchen, Couchsurfing natürlich. Eure Tür zum vertikalen Reisen, eure Tür dazu, äh, diese Stadt vielleicht auch nochmal aus erster Hand kennenzulernen und äh, vielleicht an den einen oder anderen an Ort zu kommen, wie zum Beispiel, da kommen wir noch zu das pulsierende Nachtleben, weil wenn ihr nachts eine Party machen wollt, das geht wunderbar, weil da kommt Keanu Reeves, Eltern haben sich nämlich auch in so einem Nachtclub kennengelernt, oder? Das, das weißt du vielleicht das, gar nicht. Ja. Also, diese, wenn Quelle, diese
0: Quelle müssen wir nachher nochmal besprechen, in, in, in den Fußnoten nochmal genau. Ja, wenn euer, jetzt, ja. Kind,
1: wenn euer Kind Hollywoodstar werden soll, dann ist Beirut ein relativ gutes Pflaster dafür, ähm, von daher das wollte ich nur einmal gesagt haben, ähm, aber ja, also ihr habt alle Möglichkeiten da, äh, in allen Qualitätsstufen zu übernachten und ihr solltet euch auch in meinen Augen echt gut betten, weil ihr müsst nämlich sehr, sehr, sehr ausgiebige, mit einer Schlafmaske, versehene Verdauungsschläfe machen, weil kulinarisch, und das schneiden wir uns mal alle an, ähm, eines der tollsten Länder der Erde und ich meine libanesisches Essen, wer jetzt mal in Berlin war, der, also ich finde ich sagen an jeder Ecke, man kommt da schon relativ gut ran und kann das auch mal hier vor Ort probieren. Macht das mal. Das sind jetzt von den, also ich finde es ehrlicherweise ganz offen und ehrlich immer ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten. Wo gehört jetzt was hin? Und äh, gehört nicht eins irgendwie überall hin? Also Humus und Falafel, sage ich jetzt mal. Das sind jetzt nicht rein libanesische Speisen. Ähm, aber dann Sachen wie Shawarma, äh, wie Kibbe, wie, wie Mutterball. Also da ist schon richtig, richtig Musik und man kann wirklich ganz, ganz fantastisch essen. Ähm, und man kann das auch machen, wenn man ein bisschen nachvoll auch vegetarisch zumindest, kriegt man echt gut hin.
0: Ich glaube, wenn wir uns auf eins einigen müssen, was wirklich so typisch für Beirut ist, natürlich Taboulet ist ein Salat, schön frisch, da ist Zitronen drin, Petersilie drin, Tomatenstückchen drin, Ach, Oliven, Zwiebeln, das wirklich alles einen sehr frischen Geschmack gibt, macht wunderbar satt, teilweise auch mit Bulgur, glaube ich, versetzt, also von daher gibt es die gewisse Power auch und ansonsten, ja, du hast es schon gesagt, Klar, der Nahe Osten ist auch da in der Küche. Frühstück immer so ein bisschen anders. Ähm Verzieht vielleicht nicht das Gesicht, wenn es morgens äh, auf dem Frühstückstisch also, so eine Schale warmen Joghurt steht, der so ganz leicht nach Knoblauch schmeckt. Auch das probiert einfach mal. Sehr, sehr schön, wie dieses äh, Frühstück vielleicht nicht voll äh, Englisch ist. Tja, für die American Pie-Fans unter euch, warmer
1: Apfelkuchen wäre schockierender als warmer Joghurt. Ähm, ich kann dir sagen, Christoph, äh, tabulé habe ich so irgendwie, das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf, ähm... Ich habe das mal erzählt, ich hänge häng irgendwie in so einer, so einer Koch-TikTok-Instagram-Schleife fest.
0: Ich, ich hol dich da raus, warte, ich bin gleich wieder ja,
1: drüben. Ja, ja, ich ich habe irgendwie, also ich, also irgendwie dieses Videogame hat mich so langsam ähm, und ich habe halt lande immer so bei, so bei so Videos, wo die Leute irgendwo meistens irgendwie in der freien Natur stehen und so viel zu große Mengen von irgendwelchen geilen Lebensmitteln machen und beim Taboulet habe ich immer so einen Typen, der hat mir so zwei riesengroßen Messer in diese Petersilie zerhackt. Da ähm, kann ich stundenlang zucken und kein gutes Boot bei einschlafen. Von daher, da da, äh, kann ich relaten. Wir haben das dort drüben nie gesehen, wie es gemacht wird. Jetzt kann ich es dir sagen. Also, äh, da findet ihr auf allen gängigen Video-Hook-In-Plattformen mein Tipp, geht gar nicht erst rein, weil ihr kommt da nicht wieder raus. Ähm, der einzige Weg aus dem Videoschleifen wieder raus ist wirklich Stromausfall. Könnt ihr mal vergessen Aufladegerät. So also dann wie.
0: vielleicht mein Tipp mit der, mit der Powerbank doch nicht äh, nutzen, sondern einfach mal abschalten da. Sollte ich ja die ja, und Stromausfall. Und dann gibt sie Christoph
1: macht. die Powerbank, denn der darf dann entscheiden, wie früher die Eltern so gibt es Strom oder gibt es keinen Strom. Nein, nein, nein.
0: Zeig mal deine Bildschirmzeit ja. heute mal.
1: Gucken. Ja, ja. Ey, heute ist gut. Ey, unter einer Stunde bei, bei, bei Instagram. Heute unter einer Stunde <lacht> bei War ein harter Tag auf der Arbeit. Es ist jetzt 23:10 Uhr, Christoph. Äh, ich bin, du weißt, ich bin direkt von der Arbeit hier reingefallen. Von der heute war wenig Instagram-Zeit, aber morgen wieder. Ja. Morgen habe ich mir morgen habe ich eine lange Zugfahrt, da werde ich richtig schön das Internet durchspielen. Naja, so, jetzt spielen wir, jetzt spielen wir erstmal in Beirut durch.
0: Wenn ihr in Beirut seid, dann könnt ihr eine ganze Menge Fotos machen, die ihr logischerweise auch bei Instagram verwenden könnt. Ich kann schon mal sagen, wenn die Sonne in dieser Stadt untergeht, ist das ein ganz besonderer Zauber. Wir gucken uns gleich mal die Corniche an, was das ist. Aber dieses Licht, es ist, ich will nicht sagen unbeschreiblich, das, das ist natürlich nicht, aber, aber dann kann es immer noch ein bisschen besser erklären. Es ist eine ganz besondere Farbenzauber, weil ich ja sage, es ist kein grüner Hügel, es ist mehr so ein, ein ockerfarbener Hügel, auf das steht. Und dadurch ist das Licht, was sich auch an den an den Gebäuden widerspiegelt, die auch so ein bisschen ockerfarben sind, also etwas ganz Besonderes, fanden wir sehr, sehr schön. Besten Fotos auf jeden Fall Richtung Sonnenuntergang zu machen, das schon mal als erste, als erste Sehenswürdigkeit. Aber lass uns doch mal Richtung Kornisch schlendern, wir zwei. Ja,
1: also ich sag mal, man verrät natürlich nicht, nichts nichts, wahnsinnig Neues, dass an der Küsten in einer Hafenstadt, dass so ein Sonnenuntergang irgendwie was ausmacht. Aber du hast es genau richtig beschrieben, also mit diesen, mit den Bergen, mit den Hügeln dahinter und dieser Farb, dieser Farbwiedergabe des Landes in die Stadt rein, ist das einfach nochmal was ganz Besonderes. Und die Stadt ist wirklich am schönsten, wenn die Sonne so langsam untergeht. Und wenn die Sonne untergegangen ist, dann ist die Stadt äh, äh innen drin am pulsierendsten, und am schönsten und man kann so einen Abend wunderbar beginnen, indem man nämlich, äh, ja, da dieses, diesen Schlendrian macht in Corniche und da den, 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 ja, diese riesen Promenade einfach am Wasser lang geht und äh, den Abend so ein bisschen damit beginnt, dass man Leute guckt, ja. Das ist ja immer so auch eins unserer Lieblingshobbys, einfach irgendwo sitzen und ein bisschen zugucken, was so passiert, ähm, von daher gleich der erste Tipp. Corniche.
0: Leute gucken, klar, die flanieren oder ihr dreht euch so eine halbe Drehung um und guckt euch die Leute an, die da von diesen Klippen äh, ins Wasser springen. Auch sehr, sehr beliebt. Ja gut, Touristen machen das glaube ich relativ wenig, aber es gibt verschiedene Stellen. Die äh, perfekt dafür geeignet sind. Äh, Adrian juckte es schon in den Füßen, nicht in den Fingern, sondern in den Füßen, da auch mal runterzuspringen. Aber er hatte keine Badehose dabei. Von daher auch das. Äh, sehr, sehr schön da rumzulaufen. Ähm, hier und da steht nochmal so ein altes, verrostetes Auto einfach irgendwo rum. Oder so ein alter, rostiger Fischerkran wahrscheinlich ist da noch übrig geblieben. Also es ist eine sehr, sehr urige, trotzdem sehr, sehr schöne Atmosphäre in die äh, Cornish-Richtung, in dem Viertel dort unten.
1: So, und dann. Wenn ihr mit Beständen dann fertig seid, so der Vorabend ist rum, ihr habt gespeist, ihr habt vielleicht schon so ein bisschen euch vorbereitet auf den Abend es geht jetzt so langsam auf ja, 21, 30, 22, 15 zu, ähm, dann geht's nach, ja, nach Gemmersey, das ist das Ausgehviertel von Beirut und ich sag mal so, das ist ein Ort zum Halbgötter oder Hollywoodstars, äh. <lacht> Promiflash, äh, ja, ja. Tag 24. Ähm, <lacht> äh, nicht treffen, sondern, sondern kann sein, dass wenn da so eine Bekanntschaft, dass das am Ende des Tages wirklich dann man Keanu Reeves gibt. So Und ähm, ich habe jetzt mal gesagt, Christoph, das ist natürlich komplett nicht so. Aber ich sage mal, das ist so ein bisschen die Chaos Sunroad der arabischen Welt. Also es ist The Place, wo alle sind, wo alles passiert, abends, sobald es dunkel ist. Ähm, ist natürlich ganz anders, aber es ist für mich immer die chaos der arabischen Welt. Ja, das
0: Ausgleichsviertel Gimmayseh. Vor allem mit der Lautstärke können das es mithalten, denn ich sagte ja vorhin, die Sportwagen fahren rum, die Musik wird irgendwann lauter und lauter tatsächlich. Also von daher, wichtiger Tipp aber, Adrian sagte gerade 22.15 Uhr diese Uhrzeit, viel früher würde ich da auch gar nicht so auftauchen, denn wenn ihr tagsüber da seid, denkt ihr, hä, wo haben mich jetzt diese zwei Jungs hier hingeschickt, das ist ja eine normale Straße, ja, also wirklich erst äh, nach dem Flanieren in diese Party-Area zu gehen, links und rechts die kleinen Straßen auch mal mitnehmen. Da nochmal ein Shawarma essen. Also es ist sehr, sehr schön. Und auch hier wieder Leute gucken, wenn ihr, selbst wenn ihr nicht die großen party seid, das sind wir ja eigentlich auch nicht. Trotzdem wollten wir euch diesen Tipp jetzt nicht vorenthalten. Ja,
1: vor allem, ist, dass man das Tolle ist ja, es gibt ja, und das, das ist jetzt auch nochmal, darum ist die Chaos völlig völlig zu Unrecht von mir als Beispiel genannt worden. Ich wollte euch nur helfen, vielleicht mit einem Ort, den man so vor, vor dem inneren Auge hat, so ein bisschen zu relaten. Der Unterschied zur Chaos San ist erstmal ganz, ganz gravierend, dass hier... Würde ich behaupten, 85% Locals ähm, rumlaufen und feiern und ihr dort wirklich auf Leute trefft, die aus Beirut sind oder in Beirut leben, während ihr auf der Chaos Sun Road, glaube ich, niemanden, aber also wirklich gar niemanden <lacht> aus Bangkok treffen. Nicht mal der äh, Bürgermeister äh, niemand, Also gar keiner. Selbst die Polizei lassen die von draußen reinkommen. Also das ist wirklich gar keiner.
0: Äh, aus Bangkok dort. Und hier
1: ist es halt genau andersrum.
0: Ich habe noch ein schönes Video, wie ich dir versuche, auf der Chaos San Road die Geldbörse zu klauen. Das, das posten wir <lacht> ja, mal vorhin <lacht> so. Ja, in
1: bangkok. das ist wirklich das. Also, du hast mich selten gekriegt, aber da hast du für einen ganz kurzen Moment, für einen kurzen Moment warst du warst kurz davor, deinen Schneidezahn zu verlieren. <lacht> das aber
0: da hast du mehr in der bangkok <lacht>
1: Ja, das war, das war ein glorreicher Moment. Man, man, sieht, man sieht, wir hatten wir ein Handyverbot, da ist Christoph kreativ geworden. Er versucht, Geldbörse zu klauen. aber das ist wie sonst. Aber ja, gut. So, Also kein Bargeld einstecken, wenn ihr mit Christoph unterwegs seid, dann habt ihr nichts zu verlieren.
0: Also pass auf, ab ins Bett. Also wir, es ist ja die, die Sonne geht unter, ihr geht jetzt entweder feiern oder ihr geht wie wir freundlich ins Bett, ladet euer Handy auf, nächsten Morgen äh, ein bisschen weiter durch die Stadt spazieren, gleich nach dem Frühstück, warme Joghurt, Hashtag ähm, geht ihr... Auf der Saint-Nicolas-Treppe marschiert ihr ein bisschen. Das bringt erstmal den Kreislauf so ein bisschen Schwung. Und ihr könnt wirklich mal ein bisschen in dieses äh, utypische Leben eintauchen. Könnt hier und da mal in offene Türen, offene Fenster vorsichtig, diskret logischerweise mal reinschauen. Ähm, man läuft die verschiedenen Treppen hoch, trifft ungefähr 100.000 Katzen links und rechts, die euch beobachten und auch was vom Frühstück haben wollen. Von daher ist das schon mal... Zumindest am frühen Morgen äh, ein sehr guter Aufwecker, nenne ich ihn jetzt einfach ja, mal. Ja, absolut. Und äh, es ist so, es ist
1: ein schönes, schönes Treppchen da. Also man kann da auch mal mal ein bisschen mal ein bisschen entspannen, sich ein bisschen hinsetzen, aber auch da wieder gucken, was würde so machen, Christoph. Oder aber, wenn man natürlich den Tag vorher, ich habe das ja vorhin gesagt, ausgiebigs äh, am Schawarma-Stand gespeist hat, vielleicht noch ein paar gefüllte Weinblätter dazu, ein bisschen Falafel, ein bisschen Hummus, ähm, dann kann man auch gut Sport machen, so ein bisschen der felix Maggert, äh, äh, die felix magat treppe ne? hoch und runter laufen. Da kann man nochmal richtig, richtig gut äh, ja, Sport machen an der Stelle. Und für uns gerade als Laufbegeisterter auf Reisen, Christoph, sage ich mal, ist so eine Treppe natürlich immer ein, ein
0: gefundenes Glück. Sehr gut. Ähm, kleiner Punkt noch, ein bisschen äh, abseits von dieser Treppe liegt die Universität. Wir sind eigentlich froh, dass wir nie wieder Universität, zumindest nicht als, als Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende, rein müssen. Aber die Uni in Beirut, die kann man sich sehr gut mal angucken. Auch da ein schöner Innenhof zum Sitzen, gerade so Mittagszeit. Tippe ich mal, werde ich da sein, wenn ihr mal ein bisschen Schatten sucht, kann man das machen. In der Straße vorher die verschiedenen Kebabläden, wo man sich dann versorgen kann, kostengünstig. Von daher geht mal Richtung Universität und schaut euch mal dieses dieses ja, Studierendenleben in Beirut. Also ich wäre
1: nochmal mal richtig gerne nach meiner Uni. Also ich habe die Uni geliebt. Ey, ja, ich hab das die ist Uni ja da ja, bin ich nicht. auch gleich fünf Jahre dort geblieben Chris weil ich sie so sehr geliebt habe habe ich gleich <lacht> habe ich gleich zwei und dann war schon das zweite na, 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 Semester da ich ja schön zwei Abschlüsse gemacht weil ich sie so gemocht habe die Uni ähm, war wirklich wunder wunderschön also ich würde gerne nochmal mal da hingehen. ich würde auch gerne ich würde dann irgendwann nochmal, irgendwann mal also irgendwann eines fährt dann mache ich nochmal so einen kleinen ich hatte ja mal das, ich hätte noch mal irgendwann in Ruhe, wie ich beinahe noch mal Ingenieursmaster gemacht habe. Aber das ist eine andere Folge. So aus Spaß, um jemanden zu ärgern. Aber, ähm, ja, schöne Grüße. Apropos jemanden ärgern, Christoph. Ähm, ich leite mal über zum Märtyrerplatz. Ähm, Spannender Ort, spannender Ort. Der Libanon wirklich die letzten Jahrzehnte, nicht nur also in seiner Historie, sehr, sehr, ich sag mal, politisch geschütteltes Land mit, mit Bürgerkrieg, mit äh, ja, auch vielen Auseinandersetzungen, die äh, ihren Ursprung auch in der Religion finden, weil das ist, es vorhin hörte sich das natürlich auch erstmal gut an und es ist ein, ein Ort, wo viele Religionen zusammen leben und das ist in vielen Bereichen auch gut, aber ähm, es birgt natürlich dann halt auch gerade im Nahen Osten immer so ein wenig Potenzial, auch mal, ja, ähm, Schwierig zu werden politisch, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ohne mich dazu zu weit aus dem Fenster zu lehnen und dann ist meistens der Märtyrerplatz das, was man im Fernsehen sieht.
0: Und äh, wenn ihr jetzt sagt, ach, das, ach, das ist so weit weg, das ist äh, nicht, äh, nicht greifbar für mich, wenn ihr da auf diesem Platz steht, dann schaut euch doch mal diese Statue ein bisschen äh, genauer an, das ist so eine Szenerie aus dem Bürgerkrieg, aber ihr guckt mal in den Sockel und dann werdet ihr vielleicht mal ein bisschen zusammenzucken, denn in diesem Sockel sind tatsächlich noch Einschusslöcher drin. Die wurden nicht von Künstlerinnen und Künstlern da reingemeißelt, die sind echt. Also von daher ist das immer nochmal so ein Punkt, wo man sagt, ah, hier war vielleicht wirklich mal äh, politisch was los auf dem... Märtyrerplatz tatsächlich. Also
1: nicht verwechseln, Loch im Socken bei Christoph und Loch im Sockel, am Märtyrerplatz. Das sind ja, ja, zwei verschiedene Paar Schuhe, aber wo wir schon bei dir sind, ähm, geht's weiter und es gibt noch eine, ich will gar nicht sagen, eine Anti, doch es ist eigentlich eine Anti-Sehenswürdigkeit. Gibt so es so, so ein Wort schon, so eine Ru Ruinen-Sehenswürdigkeit? Ich weiß nicht, also eine, wir müssen mal so, ja, so ein Lost, es ist kein Lost, ja doch, ist es schon er ist, Lust, ist schon ziemlich Lust, Lost, es ist, ist schon richtig Lost und das weißt du aus eigener Erfahrung. Ähm, Heißt The Egg. Also sieht halt aus wie ein bisschen wie die liegendes Ei. Ist, ist ist eigentlich nur eine Betonruine. Ich sag mal, es sieht ein bisschen aus wie bei dir zu Hause. Ähm, das, soll, ja, ja. das sollte mal ein Büro und ein Kino werden. Das ist auch wie bei dir zu Hause. Ähm, <lacht> ja. Hier ist ein Büro und, Kino. Ja, und ein Kino. Hier ist ein podcast ja, genau. alles, alles, drin. alles drin. Aber es ist eigentlich, es ist wirklich nur ein, 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 ja, ein alter grauer Betonklotz. Kann man sich mal angucken, wenn man Bock hat auf Lost Places oder, oder sich die Geschichte dazu mal geben will. Ansonsten wenn ihr was weglassen könnt, ich sag mal wie Eck
0: wäre eine meiner ersten Sachen, wo ich sagen würde. Ich nicht. Genau. Abschließend zu sagen, macht einfach, einen Stadt, macht einfach einen schönen Stadtspaziergang, lasst euch durch die Gassen treiben, guckt, wo es euch hin verschlägt. Klar, ihr könnt auch mal in eine Moschee reingucken. Wir hatten das in der Istanbul-Folge schon mal gesagt, guckt mal ein bisschen nach den Gebetszeiten. Zieht natürlich Schuhe aus, wenn ihr rein dürft. zeigt so ein bisschen Respekt da, Alumari-Moschee oder die Alamin. Ist so die Größe, die sieht auch so ein bisschen aus wie die äh, Hagia Sophia in Istanbul, denke ich immer. Also von daher, auch das könnt ihr gut machen. Aber lasst euch einfach treiben, verfolgt ein paar Katzen, wo die hingehen, ist auch immer lustig. Da gibt es schon was zu essen, was zu gucken. Von daher, Füße in die Hand und ab durch Beirut. Und ich glaube, und ich sehe hier schon lange, über die 30 sind wir, ich glaube, das ist relativ gut äh, zusammengefasst, würde ich mal das sagen. Das würde ich auch sagen. Also ihr merkt schon, eine Stadt voller, voller auch äh,
1: Lebensfreude, der man, wo man viel entdecken kann. Ja, also ich sag mal so krass, was würdest du sagen, perfekte Reisedauer? Drei Tage? Vier Tage?
0: Ja, also kulinarische Fans gerne drei Tage, die sagen, okay, ich will nur mal ein bisschen was angucken, vielleicht von Zypern rüber, dann reichen auch zwei gute Tage mit einem Nachtleben vielleicht noch mit verbinden, also von daher sehr, sehr gut als verlängertes Wochenende. Wenn wir uns darauf einigen würden, das ist ja ein flexibler, dehnbarer Begriff. Ja, genau. Oder, oder aber natürlich, wenn man das, wenn man das entsprechend halt verbindet. Ne? Und du hast es
1: ja genau richtig nochmal erwähnt, Zypern, die Türkei ist in der Nähe, da kann man schon viele, viele tolle Kombinationsreisen auch machen, die einen dann über, durch und äh, entlang von Beirut führen. Und dementsprechend, Christoph, deutlich über die 30 rüber, machen wir jetzt hier einen Laden zu bedanken uns auch heute wieder und freuen uns natürlich auch immer. Wir haben viele, viele tolle Bilder in den letzten Wochen bekommen von Reisen, auch gerade aus Corfu. Christoph, habe ich, ich habe Instagram, was, was wir an, an Corfu haben was wie an Corfu-Content gekriegt, also, wir brauchen gar nicht mehr, wir brauchen gar nicht mehr Planen für unsere
0: Reise. Ähm können wir uns in die Taverne setzen einfach, das ist schön. Ja,
1: nee, 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 nee. wir müssen da eher ja schon, wir haben richtig Ausaufgaben mit, also wir haben richtig Aufgaben. Ach so,
0: ich dachte, dass, dass wir uns nicht mal angucken. Müssen, nein, also genau, nein, 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 das, da nein, aussieht, das, das also. hat uns so
1: gesprudelt vor, vor Sachen, die wir uns anschauen sollen, ähm, von daher, ja, be, be, be aware, ähm, da tritt jetzt die Community gegen dich als Reiseplaner an, von daher mal gucken, wer das ganze äh, Game da macht. Und von daher, ja, wenn ihr in Beirut noch ein paar tolle Sachen erlebt habt, wir kommen da bestimmt auch nochmal durch, weil es sich eben auf vielen Reisen auch nochmal so ein bisschen äh, ergibt und weil diese Stadt sehr, sehr pulsiert, schickt mal was rüber. Wir freuen uns immer über Post von euch, Instagram auf welthinne.de oder wo auch immer ihr uns findet. Und jetzt... Wünschen wir euch einen wunder, wundervollen Samstag. Ein tolles Wochenende. Es ist ganz heiß heute, habe ich gehört. Weiß ich jetzt schon wegen Wetterbericht.
0: Adren, sag gleich noch. Bye, bye, Beirut, bitte. Ja? Ach, das, ey, das, ja. das hast du selber auch gedacht. Ja, ich mir selber.
1: Ja. ja, Christoph. Ja, Christoph. Und ich, wollte, ich wollte ja auch noch klassisch äh, auf, auf Libanesisch äh, Tschüss sagen. Und das ist jetzt hier. Ähm, bye, 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 Ruth, Christoph, ist mir selber eingefallen. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> <lacht> ist, ist, genau. Ja, willst du Beirut sagen? Komm, sag. Ja. Nee, tschüss. Ja. So, Bayreuth euch allen. Viel Spaß, habt eine wunderschöne Zeit. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50